1: Ravi de vous retrouver ce soir, 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire de Face à l'Info. Christiane Taubira déclare « Aspirer à une laïcité qui n'écrase pas, mais émancipe. » Propos qui suscitent de vives critiques au sein même de la gauche. Comment la gauche se divise-t-elle sur cette question Existe-t-il une laïcité à géométrie variable Être le chantre d'une laïcité inclusive, est-ce dévoyer cette laïcité 50 nuances de laïcité, l'édito de Mathieu Boccoté. Faut-il imposer le sujet du logement dans la campagne présidentielle Très peu de candidats en parlent. La fondation Abbé Pierre, en son rapport annuel hier, a critiqué le gouvernement. La flambée des prix, la multiplication du nombre de mal logés. Faut-il plus de logements sociaux En France, faut-il construire Stop pour encore les logements décryptage. Dimitri Pavlani. Des Français musulmans ont dénoncé dans une tribune dans le monde les pratiques islamistes séparatistes en France. Ces pratiques nous révulsent, nous attristent et nous choquent. Faut-il applaudir cette prise de position jugée courageuse par certains ou la juger avec méfiance L'analyse de Charlotte Dornelas. Qui connaît ce héros Trop rarement cité lorsqu'on évoque les deux guerres mondiales. Le maréchal Jean de Lattre de Tassigny naissait le 3 février 1889. Blessé à plusieurs reprises, meneur d'hommes exemplaires, il imposera aux alliés de signer l'acte de capitulation allemande en 1945 à Berlin. Marc Menon raconte. Alors que jean Bardella a été mis en examen pour avoir qualifié la ville de Trappe de république islamique, le président du Rassemblement national dénonce que la justice veut faire taire ceux qui dénoncent le réel. Mais décrit-il le réel ou suscite-t-il la haine Jusqu'où peut-on aller dans la description de désolation du réel L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on écrit, on analyse et c'est maintenant... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On va parler de Christiane Toubira pour commencer. Elle a créé la polémique en réclamant lors d'un discours une laïcité non pas qui écrase mais qui émancipe. Plusieurs se sont demandé ce qu'elle voulait dire par là même. Si le texte en toile de fond est clair, elle doit désormais multiplier les accommodements raisonnables avec l'islam. Ce qui est à souligner, Mathieu, c'est le déchirement de la gauche sur le sujet.
2: Oui, parce que la laïcité à gauche n'est pas simplement un principe pour certains, c'est la colonne vertébrale, c'est le, le noyau doctrinal de ce qu'a été la gauche euh, jusqu'à tout récemment, à bien des égards. Pourquoi la laïcité se présente pour, euh, à, gauche, le se présentait, dire. à gauche comme le point d'aboutissement de la modernité? C'est-à-dire la modernité sépare l'État et l'Église, cherche à séparer le politique du religieux, et pousse à la privatisation des croyances métaphysiques, donc dans le domaine privé et dans l'espace public, eh bien, ce sera le domaine de la raison et de la délibération. Donc, c'est l'idéal de la laïcité qui est l'idéal d'une rationalisation de la vie collective. Disons ça comme ça, c'est l'héritage des Lumières. En France, évidemment, ça va un poil plus loin, parce que la laïcité, qui s'inscrit dans l'histoire longue du pays, vieux pays gallican, ensuite, c'est le pays de la Révolution, c'est le pays de l'autonomie du politique, la France. Et on peut dire qu'au XXe siècle, la laïcité a modelé véritablement la culture française. Elle en est, en est devenue presque un trait identitaire, non seulement de la gauche, mais on, peut, on pourrait dire que c'était l'héritage de la gauche sur la culture française. Donc ça a modifié le rapport à la croyance dans l'espace public. Et peu à peu, on pourrait dire qu'elle est devenue hégémonique tout en se réconciliant avec ce qu'elle n'était pas. C'est-à-dire la France vieux pays catholique, la France pays au paysage catholique partout. C'est difficile de ne pas savoir que le pays a été et est catholique, ne serait-ce que dans sa matrice anthropologique et sa matrice symbolique. Le, la laïcité a fait la paix à certains égards avec cette part du catholicisme d'autant qu'au XXe siècle une partie du catholicisme a cherché peut-être exagérément selon certains à faire la paix avec la modernité une volonté de s'acclimater avec la modernité de faire la paix avec la modernité quitte à oublier sa propre spécificité et les catholiques qui, qui, qui étaient en dissidence avec tout ça ont presque créé des espèces de contre-sociétés culturelles contre-sociétés conserv conservatrices qui ont conserver un mode de vie, une certaine idée du monde, mais qui n'était plus dominante dans l'espace public. Pourquoi je retrace tout ça? Parce qu'on peut croire, jusqu'aux années 80, bien qu'il y ait la question de l'école libre qui va ressurgir, que la laïcité, finalement, elle s'est banalisée, elle s'est normalisée, elle appartient à l'évidence des jours, à l'ordinaire des jours, et on ne va pas en débattre éternellement. Quand soudain... <rire> Quand soudain apparaît évidemment la question de l'islam, avec la question du voile et pourquoi la question de l'islam en particulier, parce que nous sommes devant une religion qui, pour euh, qui, à tout moins pour plusieurs de ses pratiquants, croit qu'elle ne peut pas se contenter d'une pratique spirituelle privée, mais qui doit être, pour être pleinement vécue, doit mordre dans la société, s'inscrire dans la société, modeler les rapports sociaux, se visibiliser en société. Donc, elle, elle, elle leur fait ressurgir, donc, le fait religieux, non plus sur le mode apaisé, c'est-à-dire certains croient au ciel et d'autres n'y croient pas, bien elle fait ressurgir au cœur de la vie publique, en fait, la question du fait religieux. Et là, il y a une forme de division à gauche qui va apparaître et euh, je, sur laquelle je reviendrai, mais une division assez importante. Ceux qui disent, fidèles à certains égards à la vieille tradition justement laïque, c'est une religion parmi d'autres religions et il faut être aussi intransigeant envers l'islam qu'on a été intransigeant vers le catholicisme. Pas de raison particulière d'accorder un accommodement raisonnable, on ne disait pas ça comme ça à l'époque, mais de faire des compromis avec le voile, de faire des compromis avec les signes de l'islam ostentatoire, pourquoi? Parce que la laïcité devrait être aussi dure envers quelles que soient les religions, catholicisme, protestantisme, bouddhisme et, et islam, et ainsi de suite. Ça, cette réaction-là, c'est la première réaction de la gauche devant la, le retour de la laïcité. Mais boum, surgit une autre position. Certains disent oui, mais l'islam, c'est autre chose. L'islam, c'est la religion des dominés. L'islam, c'est la religion qui apparaît chez nous à la manière d'un refoulé postcolonial. L'islam apparaît chez nous et réclame des droits d'inscription dans l'espace public à la manière d'une vengeance dans l'histoire. Et c'est surtout c'est le cri de détresse des minorités devant la république post-coloniale qui voudrait s'emparer de la laïcité pour écraser les minorités. Et Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette frange de la gauche? Elle nous dit... L'islam mérite un traitement différencié, l'islam mérite un traitement singulier et de ce point de vue, la laïcité doit se modifier elle-même pour s'ouvrir à l'islam. À certains égards, on pourrait, quand on écoute cette frange de la gauche, on aurait presque envie de se dire que pour elle, la laïcité a servi à casser le catholicisme, à, le dénoyau à, à, à dénoyauter le catholicisme de l'identité française, en finir une fois pour toutes avec lui et... Et ensuite, on se débarrasse de la laïcité parce que le travail était fait avec le catholicisme. Donc, une forme d'étrange évolution à gauche. Et pourtant, les questions liées à la présence du religieux, mais pas n'importe quel religieux, le religieux islamique dans l'espace public, qu'il s'agisse des menus halal, qu'il s'agisse justement des prières publiques, qu'il s'agisse de la volonté de visibiliser le plus possible l'islam dans l'espace public, ces questions se posent toujours aujourd'hui. Et ce qui reste de la gauche se fracture autour de cela.
1: Alors, sur le plan politique... Comment la gauche se divise-t-elle sur cette question?
2: Alors, j'y vois trois grandes tendances pour l'essentiel. Il y aurait 50 nuances à faire, hein, 50 shades of laïcité, mais dans... <rire> In cette... French, please. Hein? Non. Il non, a non, dit non,
1: en je... français d'abord. On, on, on est en France,
2: on, on envoie des signaux anglais pour montrer qu'on est moderne. Alors... <rire> — Premièrement, je l'ai c'est cette tendance qu'on pourrait dire tobiriste, mais aussi Europe Écologie-Les Verts et toute les, cette mouvance-là qui, globalement, nous dit justement la laïcité lorsqu'elle impose une certaine... Ma... Elle ne dit pas quoi croire, elle dit comment croire. Oui. Elle dit... Dans l'intime, vous, vous priez le Dieu que vous voulez, mais dans l'espace public, vous acceptez cette part de discrétion, cette part de discrétion nécessaire à la cohabitation véritablement en société. Mmh. Eh bien, cette frange-là dit non, euh, désolé, maintenant la laïcité doit changer, elle doit s'accommoder de toute la diversité, donc c'est la frange Tobira. C'est la frange au Parti socialiste liée à Terra Nova. Bien que le Parti socialiste, une partie du Parti socialiste Soit fidèle à l'ancienne gauche Mais globalement c'est présent aussi au Parti communiste Mais pas chez Fabien Roussel C'est présent globalement donc, dans cette gauche À euh, la France insoumise Qui elle-même a été marquée par ses contradictions En deux côtés, la vieille gauche laïque que, dont Mélenchon est un peu le symbole, et de l'autre côté, la soumission à l'indigénisme, et tout ça s'incarne justement dans le personnage de Mélenchon qui va passer véritablement de l'intransigeance laïque à la complaisance indigéniste. Est-ce par conviction? Est-ce par stratégie électorale? Ça reste à voir. Mais, globalement, il y a ceux qui se sont convertis au multiculturalisme, et ils appellent ça laïcité inclusive, laïcité ouverte, laïcité qui émancipe et qui ne réprime pas. gauche toubiériste Deuxième option, qui existent encore, ce sont ceux qui veulent rester à gauche à tout prix, ça les concerne, ils tiennent à être de gauche, mais ils tiennent à être laïcs. Ils sont fidèles à l'ancienne gauche contre la nouvelle gauche. Ça c'est ce ça existe encore au Parti socialiste, c'est présent, Fabien Roussel incarne ça, c'est sous... tout présent avec un courant qui s'appelle le printemps républicain, qui joue un rôle essentiel à gauche parce qu'il demeure fidèle à une conception intransigeante de la laïcité, Parti de ceux qui disent on va traiter aussi sévèrement l'islam qu'on a traité le catholicisme. Pas de traitement différencié selon l'un et l'autre. Pour eux, c'est comme si derrière la diversité des religions, il y avait le religieux. C'est peut-être pas la meilleure analyse à faire, mais dans leur esprit, c'est ça. c'est y a le religieux qu'il faut, euh, qu faut calmer, qu'il faut mater pour permettre l'émancipation des individus. En échange, puisqu'ils veulent rester à gauche à tout prix, ils ne cessent de dénoncer ceux qui instrumentaliseraient la laïcité de manière identitaire à droite. Dénoncer la droite, ça demeure la meilleure manière de rester de gauche. Et il y a la troisième option, qui est peut-être intellectuellement la plus intéressante. Il y a tous ces intellectuels qui étaient marqués à gauche historiquement, qui tenaient à la laïcité et qui, peu à peu, se sont sentis chassés de la gauche. On peut penser à des Alain Finkielkraut, à des Marcel Gauchet, à des gens, qui, euh, Elisabeth Badinter, qui demeuraient attachés à une certaine idée de la, de la laïcité, mais qui ont découvert, au fil de leur pérégrination politique et idéologique, que la laïcité laissée elle-même était peu de choses si on ne pensait pas à la culture qui l'accompagnait. Cette gauche a découvert, au fil de ses pérégrinations, non seulement la laïcité, mais l'identité, concept qui a mauvaise presse à gauche lorsqu'elle réfère à l'identité nationale.
1: Dernière question. Et la droite, un petit mot quand même sur la droite, qui n'était pas le parti euh, historique de la laïcité ah, et qui s'en réclame aujourd'hui. Eh
2: vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Et c'est justement pour ça que cette partie de la gauche à la Julliard, à la Gauchet, à la Finkelkraut, qui a rencontré la question de l'identité culturelle de la France, est accueillie à bras ouverts aujourd'hui à droite. Cette, cette frange de la gauche... Mm -hmm publie bien davantage dans le Figaro que dans le monde aujourd'hui. Disons ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous dit la droite? Elle nous dit la laïcité. On y est arrivé. Ce n'était pas notre identité première, mais on y est arrivé. Ça devient un symbole de l'identité culturelle de la France. Assez... Ça devient une valeur identitaire, en quelque sorte. Ça devient un principe qui définit l'originalité et la spécificité française. Donc, on en met moins sur l'universalisme absolu, à moins de concevoir que l'universalisme, c'est un particularisme français. J'ajoute deux choses. Elle a une double fonction aussi à droite. La laïcité est aussi mobilisée comme instrument de défense, clairement, contre l'islamisme, ça il faut le dire, c'est-à-dire, et contre l'islamisation des mœurs. La laïcité devient un instrument politique pour être capable de réaffirmer l'identité française et ça devient aussi un outil politique, justement, pour être capable de, euh, je dirais, faire prédominer les mœurs françaises. Donc, derrière le mot « laïcité », on met « culture »,« identité », on met tout ce qu'on n'a plus le droit de nommer. La laïcité sert désormais de, de vecteur à l'identité profonde de la France.
1: Très intéressant tout ça. On va parler un petit peu de... de Peut-être du, du voile aussi avec vous dans un instant, ma chère Charlotte. Un mot rapidement sur la laïcité dévoilée Oui, la bah, laïcité vie. dévoilée, vous, non vous mais... Vous vous situez où, vous, en tant que de gauche moi je me situe... Laïcard, oui,
3: laïcard, laïcar, mais au nom d'un principe philosophique extraordinaire. Ah. Je mettrais juste un bémol dans l'excellente excellent, chronique de Mathieu, c'est que Nicolas Sarkozy, à ma source n'est pas, pas de gauche, a été celui qui promou voulait promouvoir la laïcité positive, donc la laïcité qui s'ouvrait à l'islam et à toutes les tolérances telles qu'elles se sont répandues depuis.
1: Euh, Dimitri, je sentais que vous vouliez réagir aussi là-dessus rapidement.
4: Non mais Mathieu l'a très bien dit à la fin, c'est-à-dire qu'effectivement la laïcité c'est devenu un bouclier culturel ouais. face à un islam qui a cette prétention aussi universelle à remodeler complètement la, la, la société. Et ça explique ce basculement, effectivement, que, dont on a souvent parlé. Hein, C'est-à-dire que laïcité, valeur de gauche, devient valeur étiquetée de droite, mais qui n'est pas que de droite. Non, ça, ça, je crois que ça, cette idée de bouclier est très importante.
1: On va en reparler tout à l'heure avec vous, Charlotte. Merci beaucoup, Mathieu. Dimitri, on a parlé hier... Euh, euh, de l'oral des candidats de la droite devant les policiers. Mmh. Euh, les candidats de gauche, eux, ils étaient avec la Fondation Abbé Pierre qui publiait son rapport annuel sur le mal-logement. Alors c'était l'occasion de les entendre sur le sujet. Christiane Taubira, semble-t-il, a eu du mal à répondre. Jusqu'à quelques secondes, je vous propose de l'écouter.
3: Si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même.
1: Euh, oui, mais on y ajoute... On... On y ajoute, voilà, on peut y ajouter euh, le, le, la PL d'une part, et puis, euh, et puis euh, je, euh, je, je, je considère que euh, il y, a, il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Voilà, voilà c'est quand même dur, dur apparemment de se lancer dans la... <rire> bon, ça, là... Non, mais en plus, elle, moi, honnêtement, je, je l'apprécie pour son verbe. Hein, elle, elle, bon. elle est... Ah oui. Elle a, bah non, quand
3: même très
2: beau, non, elle a fait mais, le décompte
1: de ce qui compte. Non, mais bon, ça peut arriver quand même. Elle, elle est connue pour son verbe fort, son verbe haut et la qualité de son verbe. Mais bon, là, c'est.
4: elle a la suffisance de ses insuffisances. Hein. Pour oh, 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 oh. revenir au ouais, logement. En fait. Là, là c'est visible que quand on se lance à, trois, à deux mois une camp dans une campagne présidentielle qu'on n'est pas préparé, et eh bien voilà, il y a des moments euh, Alors, on enfin sort on sort les hommes
3: politiques, on devrait quand même avoir, avoir un à tout, de soucis ouais.
1: sociaux. Si – bon, Un peu de tolérance avec <rire> les différents candidats à la présidentielle. – Toujours la tolérance, c'est terrible. <rire> – bon, Vous m'avez même pas laissé poser ma question. Alors Dimitri, parlez-nous euh, parlez du logement. <rire>
4: – Du logement.
1: Eh – ben. non, non mais ce que je voulais dire, pour revenir au logement, la Fondation Abbé Pierre adresse donc un bilan peu élogieux, ouais. euh, voire très vif et très critique ouais. euh, du quinquennat écoulé, et elle s'inquiète de, je cite, tendance longue d'une crise du logement qui se voit notamment dans l'explosion des demandes de logements sociaux. Et c'est bon. ça qui nous intéresse ce soir. Oui.
4: Alors après, bon la crise du logement, ça fait 40 ans, Marc. Ça fait oui. 40 Merci. ans qu'on en parle. Voilà. oui alors Effectivement, sur le logement social, il y a un sujet particulier. Parce que regardez la demande de logement social. Elle a progressé 5 fois plus vite ces 7 dernières années. Seulement les 7 dernières années, elle a progressé 5 fois plus vite que le nombre de ménages. Et cette demande de logement social, elle a augmenté deux fois plus vite aussi que le nombre de logements sociaux. Donc on a vraiment un problème sur le logement social qui, lui-même, vous l'avez bien compris, c'est la conséquence de la dynamique de l'immobilier qui fait que dans les métropoles, on en a déjà parlé, mais les prix de la pierre ont été multipliés par 5, pratiquement. Les prix de la pierre ont augmenté en 20 ans cinq fois plus vite que les revenus, ce qui crée, en fait, si vous voulez, un effet château-fort, à savoir que les métropoles se ferment, elles relèvent le pont-levis et se réservent, en fait, aux plus riches. Et les classes moyennes et modestes face à cela ont deux solutions. Soit elles acceptent de partir au loin, dans la France dite périphérique, euh, ou bien elles frappent à la porte du logement social. Seulement, voilà... Les chances d'accéder au parc social sont de plus en plus minces, vous allez voir les chiffres. En 2020, on a eu 2 150 000 ménages qui ont monté un dossier pour demander un logement social. Vous en avez 412 000 qui se sont vus attribuer un logement. Ça veut dire qu'il y a un demandeur sur cinq qui, dans l'année, a vu aboutir son, do son dossier alors généralement, ça se fait au bout d'un an. Paris-Banlieue, c'est plutôt trois ans, donc il faut être patient. Euh, on a donc un vrai problème de flux. Vous voyez, ça n'est pas fluide. Trop, beaucoup, beaucoup trop de demandes par rapport au nombre de dossiers acceptés. Et un stock aussi qui est énorme, à savoir qu'il y a 10 millions de Français, donc un petit peu moins d'un sur six, qui vivent dans le parc HLM, dans ce parc HLM où 40% des locataires vivent sous le seuil de pauvreté. Alors tout le problème étant que les ménages qui sont en place dans le logement social, ben, en fait, ne veulent pas quitter leur logement. Forcément, à 8 euros le mètre carré en moyenne nationale, vous êtes, selon les villes, 2 hein, à 3 fois en dessous du niveau des loyers dans le parc privé. Euh, en Ile-de-France, les gens aujourd'hui restent dans leur HLM en moyenne 15 ans. Et à savoir que les gens, les propriétaires restent dans leur résidence principale généralement 18 ans. Donc vous voyez, c'est pratiquement euh, la même durée. On a une moyenne d'âge dans le parc social qui est aujourd'hui de plus de 50 ans. Donc vous voyez, il y a vraiment un phénomène euh, d'embouteillage.
1: Alors, on n'a rien fait pour en fluidifier le système finalement.
4: Alors, si, 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 on a fait des choses. On a notamment invité à inventer il y a quelques années un système à points avec 14 publics qui sont dits prioritaires. Alors, vous avez les bénéficiaires du droit du euh, bénéficiaire du DALO. Vous savez, c'est le droit au logement opposable. C'est à dire que vous obtenez une décision de justice qui impose à la puissance publique de vous loger dans le parc social. Euh, les personnes handicapées, les victimes de violences, hein, par exemple les femmes battues, par exemple, elles ont un accès dit prioritaire au logement social, les sans-abri également, euh, et on fait aussi payer aux locataires qui sont là depuis longtemps et qui, dans leur carrière, ont vu leur niveau de revenus progresser. Bah, Cela, au bout d'un moment, on consulte le dossier, on dit, attendez, vous êtes à... Vous consacrez 10% de votre revenu à vous loger dans le parc social. Il faut, faut partir, monsieur, ou bien on vous met un surloyer. Eh bien, vous avez 8 personnes sur 10 dans ce cas-là qui préfèrent payer le surloyer que de partir se loger dans le parc privé. Parce, parce qu que reste quand même en dessous. Eh oui, effectivement. Alors, évidemment, tout ça pénalise ce système de points qui a de ses vertus. On comprend bien qu'il y a des personnes qui, doivent, qui sont plus prioritaires que d'autres. Mais celui qui n'a que... Le simple malheur d'être pauvre, en fait. Hein. Vous voyez, typiquement, un jeune couple de 25-30 ans, madame, monsieur, ils ont un enfant, ils gagnent 1000 balles par mois. Eh ben eux, ils n'ont pas le statut, finalement, de prioritaire. Et eux, ils sont condamnés, si vous voulez, à vivre à 30 mètres euh, carrés, dans 30 mètres carrés, à quatre dans le parc privé, avec un taux d'effort démentiel. C'est souvent 25-30-35% de ce qu'ils gagnent qui est consacré au loyer, avec toutes les conséquences que ça a, évidemment, sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur des choses plus humaines, comme la promiscuité comme le manque d'intimité qui favorise la violence aussi dans les familles, l'incidence sur la fécondité, on en parlait avec, avec euh, Mathieu hier. Vous voyez, donc la, la pénurie de logements sociaux oblige, si vous voulez, un tri qui fait un petit peu penser à celui qu'on a subi à l'hôpital pendant le pic épidémique. Il n'y a, a que des mauvaises décisions à prendre dans ces cas-là. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi on ne vire pas tout simplement les gens qui sont, entre guillemets, trop riches pour oui. rester dans le parc social. Alors là, c'est très intéressant, c'est qu'on voit la part de dogmatisme, la part d'idéologie qui habite le mouvement HLM, qui est emprunt de cette idéologie, à savoir que le mouvement HLM estime indispensable de préserver à tout prix la mixité sociale dans le parc HLM. Autrement dit, c'est bien d'avoir des très très pauvres, des très pauvres, des pauvres et des gens euh, des modestes, des modestes, voire des gens aisés. C'est considéré comme socialement vertueux que tous ces gens se côtoient. Euh, on ne veut pas de ghetto de très pauvres. Alors à quoi on peut répondre Et c'est ce qu'a dit la Cour des Comptes, en gros, il y a six mois, au mois de juin, en disant, ça c'est quand on a là, les moyens, si vous voulez, on peut organiser comme ça cette cohabitation sociale. Mais euh, la Cour des Comptes dit, la situation est tellement dramatique, il y a tellement de gens qui sont dans la galère, qu'il faudrait finalement envisager de faire ce que font les Britanniques, qui assument cette idée de ghetto de très pauvres, mais parce qu'on n'a pas le choix en réalité.
1: Mais Dimitri, si on manque de logements sociaux, pourquoi on ne construit pas euh, davantage, tout simplement, finalement ah
4: bah Oui, c'est QFD, il n'y a que ça à faire, faites tourner la bétonneuse. Mais en fait, non, ça n'est pas simple. Pour plusieurs raisons, d'abord, c'est que les offices HLM, euh, les chiffres que vous avez vus tout à l'heure, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais viennent de l'Union sociale de l'habitat qui fédère 400 euh, offices HLM. Donc c'est vraiment de, de la statistique publique, ça vient des organismes HLM, les, les chiffres que, vous ai, que je vous ai produits. Eh bien, ce même USH, Union sociale de l'habitat, nous dit, se plaint beaucoup que... Pendant le quinquennat, le gouvernement a imposé un plafonnement, voire une baisse des loyers dans le parc HLM en disant que les gens sont vraiment en difficulté, il faut les aider. Bah Oui, mais le problème, c'est que là, on tarit les ressources des offices HLM et qui se retrouvent en difficulté pour continuer à produire de nouveaux logements sociaux. Euh, disons quand même que sur 470 000 logements neufs construits en France l'an dernier, global, hein vous en avez 95 000 qui sont des logements sociaux. C'est un niveau très bas par rapport à d'autres années, mais c'est quand même un logement neuf sur 5 qui sort de terre aujourd'hui, qui est un logement social. Vous voyez, ça n'est pas anecdotique. Parce que, disons-le, la France, c'est le pays des HLM. Il faut bien avoir ça en tête. Nous sommes le premier parc d'Europe en nombre euh, d'HLM. Alors, évidemment, il y a une bataille sur les chiffres, mais en gros, hein, on va trancher, la, couper la poire en deux. C'est un logement social sur trois en Europe qui est français qui est en France. Euh, et l'État est le premier financeur, hein, vous savez, c'est via la Caisse des dépôts, qui euh, assure des prêts à des taux très bas euh, aux offices HLM. Et c'est l'argent, en fait, du livret qui est utilisé, c'est connu. Mmh. Vous voyez, on a un système qui économiquement fonctionne, un système de production de logements. Le problème des HLM, en fait, il est où Il est social. Vous savez, on a cette fameuse loi SRU. C'est la loi qui impose, dans les zones tendues, donc essentiellement les métropoles, hein, dans les communes de plus de 3500 habitants, d'avoir sur leur territoire au moins 25% de logements sociaux. Or, vous le savez, c'est connu, il y a beaucoup de communes qui ne jouent pas le jeu. Fin 2020, il n'y avait que 40%, 47% des communes des communes concernées par la loi SRU, hein, euh, qui avaient rempli l'objectif. L'objectif, il doit être atteint en 2025. Il y a fort à parier qu'il y a beaucoup de communes qui vont traîner pour que d'ici 2025, eh bien, elles n'aient pas rempli l'objectif et elles se disent on, on nous fichera la paix, passer cette date. Euh, elles préfèrent payer des amendes, ces communes. Pourquoi elles préfèrent payer bah Parce qu'elles craignent en fait encore plus les conséquences du logement social. Et c'est quoi les conséquences du logement social C'est qu'aucun maire n'a envie de faire de sa commune. Alors je vais citer des noms de communes. J'ai rien contre elles, hein. c'est pas du tout pour les montrer du doigt, mais c'est la réalité française. Vous avez par exemple euh, au Grand Quevilly, près de Rouen, 65 de logements HLM. Vous allez à Pointe-à-Pitre, Christine, vous le savez, 60 de logements HLM. Gennevilliers, Creil, Sarcelles, Orly, donc ça c'est banlieue parisienne, elles sont toutes à plus de 50 de logements HLM. Là, à ce niveau-là, si vous voulez, ça pose vraiment un problème de mixité sociale à l'envers. Et pour le dire pudiquement, euh, l'arrivée des pauvres dans les villes n'est jamais perçue comme une bonne nouvelle. Alors il y a des tas d'idées qui circulent pour forcer la main des communes, par exemple confier au préfet la signature des permis de construire, je pense pas que ça va beaucoup rassurer les gens, changer le point de vue des gens qui vont se dire « Moi, je veux pas ça à côté de chez moi ». C'est ce fameux mouvement, vous savez, comme on dit « Not in my backyard », je veux pas ça derrière chez moi. Euh, voilà, il y a cette conviction que construire des logements sociaux, ça va vous pourrir le quartier, disons-le crûment. Euh, voilà, je terminerai en vous disant quand même que dans le logement social, c'est assez cocasse. Je vous ai parlé de l'embolie du système HLM. Vous avez un demandeur sur deux qui va repousser souvent la première demande qui lui est faite. Et en fait, on a le droit à trois refus. Donc à troisième, vous sortez complètement du système. Donc des gens qui sont en difficulté, qui ont besoin du logement social, à la première demande, il y en a un sur deux qui dit non. Et quel est le motif qui est invoqué par ces gens-là C'est l'environnement c'est le quartier, ça ne convient pas on ne veut pas habiter ici donc vous voyez il y a une bataille sourde mais intense qui se joue autour du logement social la seule question qui compte dans tout ça c'est que le vrai drame, si on a autant besoin de logements sociaux, c'est qu'on a beaucoup de pauvres en France le problème il est celui de la paupérisation du pays et ça n'est certainement pas je pense en, en, en bâtissant un immense parc locatif comme ça avec des prix complètement déconnectés du marché qu'on va résoudre ce problème là on voit bien que dans le logement social les gens n'y vont pas forcément, ils vont rarement de guetter de coeur.
1: Merci pour cette analyse détaillée du logement social. On marque une petite pause dans un instant. On va faire un petit tour de table sur les époux Balkany avant de continuer sur nos chroniques. On marque une pause à tout de suite. Au retour avec nos éditorialistes et journalistes pour En face à l'info dans un instant. On parlera avec vous Mathieu Bocoté de Jordan Barlela, Il a été mis en examen pour avoir déclaré, décrit euh, Trappe comme République islamique. Est-ce qu'on a le droit de le dire Est-ce que c'est de la ceinture On en parle dans un instant. Avec vous, Marc Menon, on parlera du maréchal de l'âtre de Tassigny que vous adorez pour sa liberté. pour ah oui, personnage oh d'une un...
3: grande envergure et avec lequel... Ce n'est pas, pas tout de suite. Hein. Pardon.
1: <rire> Mais dites, finissez votre phrase quand même.
3: <rire> non, non, on aurait beaucoup à s'inspirer de lui pour s'occuper de la jeunesse.
1: Ah d'accord, on en parle dans un instant. Et avec Charlotte, on parlera de cette tribune euh, des Français musulmans contre l'islamisme, je cite... Radical, mmh. Vous allez euh, nous en parler dans un instant. Juste avant, c'est quand même l'actualité du jour. Un petit tour de table à propos des époux Balkany. Euh, ils seront incarcérés au plus tard sous 48 heures. Leur placement sous bracelet électronique a été révoqué parce qu'ils n'avaient pas euh, respecté euh, leur assignation à, à résidence. Et Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide, euh, on a pas, elle a été transportée à l'hôpital. Je voulais quand même vous savoir un peu, euh, certains disent que, ce sont, que les vrais voyous sont dehors, d'autres disent que le bracelet électronique ne sert à rien, d'autres encore disent que la prison euh, doit, devrait être faite pour les personnes uniquement vraiment dangereuses. Quel est votre regard quand même sur ce dossier Déjà, vous,
5: déjà, vous l'avez dit, la tentative de suicide d'Isabelle Belcani rend le commentaire extrêmement euh, difficile parce que la première chose qu'on a envie de... De leur souhaiter, c'est évidemment son rétablissement à elle. Ça, c'est la première chose. Après, ce qui est très difficile euh, de, dans le jugement, parce qu'évidemment l'emprisonnement est décidé parce que la justice considère qu'ils n'ont pas respecté euh, les, les, les injonctions euh, par rapport au bracelet électronique. Ce que dément absolument euh, Patrick Belkacem depuis ce matin, qui dit en fait ça a sonné parce que j'allais voir mes petits enfants dans le fond du jardin, etc. Moi, j'en sais rien. J'ai pas accès à tout ça. Euh, donc, je, honnêtement, je sais je sais pas le faire. Mais ils sont pas emprisonnés déjà d'emblée, quoi. Ils sont parce qu'il avait été sorti de prison pour raison de santé.
3: Oui, on peut penser difficile. quand même que si la justice intervient, c'est qu'il n'est pas resté dans son jardin et qu'il a pris des libertés. Ils ont un engagement vis-à-vis -vis de la justice. Nous respecterons cette conciliation qui nous est faite de ne pas aller en prison à condition de ne pas vivre en totale liberté. Moi, ce qui me dérange le plus dans l'histoire, c'est quand la, leur avocat dit « ces gens ont déjà tout perdu ». Ils ont tout perdu. Ils gardent alors qu'ils ont des dettes énormes vis-à-vis -vis de l'État pour malversation de leurs impôts. Euh, ils gardent une grande propriété, tant bien leur, fa grand bien leur face. Ils ont voiture avec chauffeur, etc. Je ne vois pas le misérabilisme à ce point quand on garde un tel train de vie. Tant mieux pour eux. Mais je ne demande justice, pas à ce qu'ils soient
1: affamés.
3: Mais que l'on dise « des pauvres gens, ils n'ont plus rien, on s'acharne sur eux ».– Ça me paraît indécent. Mmh. –
1: Dimitri
4: ?– Non mais bon, euh, sur le fait, euh, le, semble-t-il, oui, les, les violations sur le bracelet électronique, il bon, y a une décision qui est un peu technique, d'ordre technique de la justice. En revanche, moi j'observe, et ça me dérange un peu quand même. Une espèce de joie mauvaise à voir les Balkany, aller en prison, comme Claude Guéant en prison a réjoui énormément de gens. C'est
1: un peu ce qu'on ressent en fin oui, peut-être. Oui, oui.
4: Moi, je trouve... Euh, je veux dire, on parle suffisamment de la délinquance pour mesurer ce qu'est le phénomène en France. Est-ce que d'avoir Claude Guéant euh, ou les Balkany en prison va résoudre le problème de la délinquance en France enfin, Je veux dire, donc... Voilà. Moi, je pense qu'il y a un petit euh... peu de décence à rétablir. Ils ce
1: doivent cas. quand même servir d'exemple, non, Mathieu ah ben, C'est une a, question.
2: Je confesse c'est quelque chose, moi, quelle que, quel que soit la personne qui est, qui est la cible, quand la meute se déchaîne sur quelqu'un, quelle que soit la personne, j'ai un premier réflexe de me dire que la meute se calme. Il y a une, une volonté d'humilier de, jusqu'au dernier moment. Chacun veut piétiner, chacun veut cracher sur la figure du moment. Ça ne veut pas dire que je j'ai pas sympathie exagéré pour la personne qui est attaquée, loin de là. Mais je déteste quand une meute se jette sur qui que ce soit. Il y a des manières, je dirais, de rendre la justice. Il y a une certaine décence, quelquefois une certaine discrétion. Le sort en lui-même est réel. J pourrais, je dirais ça de, 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 de bien des gens, quelle que soit la personne, je n'aime pas les lynchages.
1: Merci pour votre regard là-dessus. Alors on va maintenant parler d'une tribune, euh, Charlotte, dans Le Monde, qui a été publiée il y a 48 heures, de Français musulmans qui dénoncent très clairement, euh, je cite, l'islamisme radical. Faut-il y voir le réveil, on va dire, enfin, voilà, justement, des musulmans que beaucoup appellent de leur vœu face à l'islamisme ou bien faut-il y voir autre chose
5: Déjà, la première chose, c'est quand on lit le texte, il faut saluer l'initiative. On ne peut pas passer nos journées à dire qu'il faut que les musulmans réagissent. Et quand certains réagissent, ne pas saluer, en effet, l'initiative euh, qui est la leur, ne serait-ce que par honnêteté et cohérence par rapport à ce que, ce que l'on dit d'habitude. Ensuite, cette tribune a l'avantage euh, énorme de prendre au sérieux la réalité qui est montrée dans le reportage de, de « Zone interdite » sur Roubaix, puisque c'est l'occasion de cette tribune, ils la prennent au sérieux, ils le dénoncent et il n'y a pas de, de, de comment dire relativisme sur ce qui est montré, euh, qui est clairement dénoncé. Ensuite, eux, en tant que musulmans, font dans cette tribune une contre-offensive théologique de réponse aux islamistes qui, je crois, leur appartient. Moi, quand j'entends un ministre ou même des, des journalistes qui ne sont pas musulmans s'improviser, exégètes du Coran, je suis toujours un peu gêné, parce que ce n'est pas, pas notre métier en fait. Et donc, c'est en effet aux musulmans, puisqu'il n'y a pas de clergé, euh, il, faut, il faut en gros euh, que des personnes, par une analyse théologique à l'intérieur de la religion même, attire la masse, en fait. C'est ça l'enjeu le, qu'il y a au cœur de l'islam. Ils le font dans cette tribune. Il y a ensuite un appel à la responsabilité des musulmans. Ils s'adressent directement aux musulmans de s'éloigner des prédicateurs douteux, disent-ils, de participer pleinement à la société française, de viser l'excellence et l'intégration. Donc il y a un appel directement aux musulmans. Et il y a enfin un soutien sans aucun relativisme aux personnes qui sont menacées à la suite du reportage dans Roubaix. donc Tout ça, évidemment, il faut le saluer. Le seul bémol que je mettrai à cette tribune, dans l'analyse de la tribune, c'est en effet, déjà, vous avez tiqué sur le terme « condamner l'islamisme radical ». Bon, au bout d'un moment, si on rajoute à chaque fois des choses « l'islamisme, me semble-t-il, est radical », il n'y a pas besoin de le préciser. Euh, donc c'est quand même aussi se soumettre, à, enfin c'est perdre en tout cas une bataille sémantique importante sur ce terrain-là, me semble-t-il. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les signataires de cette tribune sont assez peu représentatifs, c'est pas injure de le, de, de, de le, de le, comment dire, de le souligner. Il y a 15 personnes qui signent cette tribune et qui sont tous chercheurs en sociologie, professeurs émérites, avocats, juristes, ingénieurs. Alors, ils n'en sont pas moins musulmans et c'est important qu'ils prennent la parole. Vous voulez dire Mais que c'est l'élite? Mais ils sont, bah non, mais c'est une forme d'élite et c'est pas du tout une injure dans ma bouche. C'est simplement qu'ils sont assez peu représentatifs, en gros, des populations qui vivent dans les quartiers où l'islamisme est extrêmement oppressant. Euh, donc ça, c'est la deuxième fois. Il faut le souligner, en fait, au moment où cette tribune est là, parce qu'on a tendance à, à s'enflammer directement et à se dire, ça y est, les musulmans réagissent. Des musulmans réagissent et, encore une fois, ça n'enlève rien à, la, à, leur, à leur initiative.
1: Par et partage, on aurait peut-être un peu de mal aussi à aller prendre quelqu'un dans les quartiers pour faire une tribune. Aussi. Ah ben bah je, je mais bien <rire> sûr,
5: et eux, eux n'ont pas le même choix de participer ou pas à une tribune et ça. pour des raisons différentes. Mais du coup, c'est intéressant de noter qui sont les profils qui signent cette tribune-là et évidemment entre l'élite euh, que le, le, le mot que vous disiez, entre l'élite ces profils-là et euh, beaucoup plus de musulmans qui vivent ailleurs et parfois sous le joug des islamistes, entre les deux et c'est ce que je disais précédemment, comme il n'y a pas de clergé dans l'islam il n'y a pas d'arbitre mmh. entre eux, ces lectures-là et c'est évidemment là que se situe parfois l'inquiétude. Mmh. Et enfin, et là je sépare, sais pas, la tribune aborde la question de l'amalgame euh, euh, qui peut être fait euh, notamment dans le reportage en disant on met tout un peu sur le même plan. Alors, il précise premièrement la prise la prière et la foi, je les cite, la prière et la foi ne sont pas des subversions. Là on peut absolument leur donner raison, il n'est pas question d'aller sur le terrain de la foi personnelle des musulmans comme d'aucun euh, euh, croyant dans ce pays. Ensuite, et là à mon avis ils font une confusion, ils prennent les deux autres exemples, ils disent les boucheries halal ne témoignent pas d'un grand remplacement et les femmes qui portent les vo le voile de leur plein gré en respectant la loi, sont montrés du doigt, notamment dans ce reportage. Donc ils il les accusent, le rep... enfin ils accusent, oui, enfin s'ils si, pointent du doigt une confusion qui est faite dans le reportage, et je pense qu'ils en font une autre, ça c'est sûr. Et le paragraphe euh, s'achève, donc le paragraphe sur l'amalgame s'achève ach... ainsi, pardon, ne mélangeons pas à à des fins polémiques, et gardons en tête que la majorité des musulmans respectent les lois et les valeurs de la République. Le problème, c'est que là encore, on revient en permanence sur la même sémantique, c'est-à-dire que respecter les lois de la République, c'est évidemment nécessaire, mais tous les touristes du monde qui viennent en France sont censés respecter les lois de la République. Devenir français, être français, dire nous avec le peuple français, c'est plus que respecter des lois, et la, la question qu'on se pose quand ils disent qu'il faut respecter les valeurs de la République et les lois de la République, on se dit mais quid de la France et on arrive sur le terrain culturel qui est toujours la question qui se pose dans ces débats-là.
1: Alors la tribune appelle à respecter les femmes qui portent le voile de leur plein gré. Euh, petite parenthèse pour, juste pour rassurer euh, <rire> marqué pas 5 ans dans la tribune c'est marqué il y a plusieurs voix qui s'élèvent contre le, le port du voile de fiat de 7 ans. Hein. Bon voilà, alors conformément donc donc la tribune appelle à respecter les femmes qui portent le voile de leur plein gré conformément à la loi en effet alors que les parlementaires se déchirent sur un amendement qui veut interdire le voile dans le sport est-ce le tissu du drame.
5: Alors, oui, oui c'est le tissu du drame, entre guillemets. C'est-à-dire que la question du voile revient extrêmement souvent dans le débat public et elle revient... D'autant plus, elle, elle revient de manière sincère, je pense, souvent dans la population française et c'est pour ça que les hommes politiques s'en saisissent parfois de manière plus insincère, à mon avis, en période électorale. Euh, mais il y a trois choses, on va y aller par étapes. La première chose, c'est qu'en effet, comme il est dit dans le texte, la loi ne dit rien aujourd'hui sur le voile la plupart du temps en dehors de l'école. C'est d'ailleurs pour ça que les parlementaires se penchent sur la question du sport, etc. Forcément, j'ai envie de répondre, forcément la loi ne dit rien puisque la question est nouvelle. La question se pose de manière nouvelle en France et en effet on se retrouve avec des des débats qui nous paraissent un peu ubuesques sur est-ce qu'il faut légiférer sur la manière de s'habiller en France. Mais oui, parce qu'il y a une lecture de l'islam qui, encore une fois, habille les enfants, les femmes, les hommes, ce qui est nouveau dans la culture française. Donc oui, se pose la question de la législation de manière nouvelle en France. La deuxième chose, c'est il y a toujours une contradiction qui m'étonne. On nous explique, une femme peut décider librement de porter le voile. C'est le discours, en islam, les femmes sont libres de porter le voile. Ça veut bien dire avec ce discours-là, que l'islam n'impose pas aux femmes de porter le voile. Elles peuvent être bonnes musulmanes sans porter le voile. Alors pourquoi est-ce que ce serait injure de la part de la France que de leur dire puisque ce n'est pas une exigence religieuse, puisque vous dites vous-même que c'est une question de liberté, alors est-ce que vous pouvez mettre de côté votre liberté individuelle pour préserver le bien commun qui est la culture française sur la question du voile Donc ça c'est la première chose et donc se pose évidemment la question de la liberté réelle des femmes à porter le voile et là il y a deux exemples. Je ne doute pas, moi je ne fais pas partie de ceux qui disent dans le monde entier toutes les femmes sont contraintes et je pense qu'il y a des femmes qui de bonne foi, en effet librement, décident de porter le voile pour, pour diverses raisons ont. Je ne pense pas non plus que ce soit systématiquement une question de liberté ou d'émancipation de la femme, je vais faire hurler mon voisin, mais je ne pense pas que individuellement la question se pose comme ça. La question elle se pose en France et je viens de le dire sur le terrain culturel, mais donc se pose la question de la liberté de la femme. J'ai deux exemples en tête. Si les femmes sont véritablement libres elles-mêmes de porter leur voile ou donc de ne pas le porter, alors pourquoi tant de menaces quand la femme, souvenez-vous, décide de retirer son voile pendant deux minutes devant Eric Zemmour pour lui prouver... Elle le porte librement. Elle est immédiatement menacée. Deuxième exemple, peut-être plus intéressant parce qu'on a l'explication. Souvenez-vous de cette jeune fille qui avait participé au, au, à « The Voice » qui s'appelait Menel, qui était apparue voilée à The Voice. Quelques années plus tard, elle a retiré son voile et elle était allée sur un, un plateau de télévision pour expliquer pourquoi elle avait retiré son voile. À ce moment-là, elle dit « Le jour où j'ai retiré mon voile, j'ai perdu 13 000 abonnés d'un coup. Il y avait des gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux pour une image, j'étais le reflet de leur propre guerre. Pour moi, c'était juste mon accoutrement, même pas un signe religieux mais une identité. On revient sur le terrain culturel. Elle disait, pas, je ne me sentais pas plus ou moins musulmane avec ou sans mon voile. Simplement, c'était une question d'identité. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bien qu'il y a plusieurs identités culturelles, et donc qu'on est dans un multiculturalisme de fait, et que donc aller sur le terrain de la, du port du voile en France, ce n'est pas une injure ou une, une attaque islamophobe. C'est vraiment une question culturelle qui se pose, et elle le dit elle-même, j'étais le reflet de leur propre guerre. Donc, le port du voile dans l'espace public est une guerre des deux côtés. Ayons bien ça en tête. En effet, il y a une guerre autour du voile. Donc la question du voile, en réalité, euh, se pose sur la question de l'assimilation à la France la question la... Et, et à l'inverse, l'exaspération par rapport au voile, c'est une question de, de, de peur, on va dire, du changement. Culturel dans le pays. Mais ce qui est sûr, c'est que souvent, et je disais, je parlais de l'insincérité parfois, c'est que souvent la question du voile revient, parfois pour cacher à mon avis des choses aussi plus graves dans la bouche des hommes politiques. J'ai dit tout ce que je pensais de, de la question
1: précédemment. Alors il est vrai que la France est souvent agitée par des polémiques sur le voile, le burkini, à la piscine, etc. Les hommes politiques, ils ont tort sur ce sujet Alors, ils n'ont pas
5: tort parce qu'ils relayent évidemment une exaspération, je le disais d'abord parce qu'il y a une tradition aussi de discrétion, évidemment, et qu'il y a une question de changement culturel. Et c'est, je pense, d'ailleurs l'erreur qui est faite dans la tribune sur la question des boucheries halal et des voiles. Ils sont, évidemment, la multiplication des boucheries halales. Ce n'est pas une boucherie halal qui pose problème ou un voile qui pose problème. C'est leur multiplication, la normalisation et surtout, à la fin, le fait que dans certains quartiers, il n'y ait plus que des boucheries halal et il y ait beaucoup plus de femmes qui portent le voile qui n'en portent pas. Évidemment que s'il n'y a que des boucheries halal dans un quartier où il n'y en avait pas, ou qu'il n'y a que des femmes qui portent le voile dans un quartier où il n'y avait que des femmes en cheveux précédemment, c'est bien le remplacement d'une civilisation par une autre. Donc on ne peut pas balayer d'un revers de main, évidemment, cette inquiétude-là. Maintenant, quand je dis, euh, c'est parfois une manière de se focaliser sur des, sur des polémiques un peu anecdotiques par rapport au vrai fond du problème, je, je, je prends l'exemple de Patrick Karam, dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers temps, qui a été accusé, enfin, qui a été l'incarnation on va dire, de, de l'islamo-droitisme dans les accusations, etc. Il, il a parlé... Qu'il dément fermement. Qu'il dément fermement, il porte plainte euh, contre ces accusations, mais il, il s'est expérimenté Notamment, vous savez, on l'accusait d'avoir fait applaudir en 2015 l'homme, l'islamiste, qui avait relayé euh, le, la vidéo de la fatwa qui avait été prononcée contre Samuel Paty et qui avait conduit, évidemment... Au drame. Et Patrick Karam répond ça, et, et c'est bien au-delà de Patrick Karam. C'est que je pense que l'explication de la chose est bien plus grave en fait que, que l'accusation elle-même. Pourquoi Il explique qu'à l'époque, on est en 2015, donc évidemment, il ne pouvait pas savoir que Samuel Paty allait mourir trois ans plus tard. C'est pas la question. On est en 2015. Ni que et... Monsieur Inès soit radical. Non, mais c'est ça. Et il dit, cet homme-là était le patron. De l'UAM 93, donc c'est l'association de toutes les, l'union enfin, de toutes les associations musulmanes dans le 93, qui est extrêmement puissante. Et il nous explique, Patrick Karam, je n'avais pas le choix à l'époque de travailler avec cet homme. Il était impossible de faire autrement. Tous les hommes politiques l'ont fait. C'était l'interlocuteur des pouvoirs publics de tous les pouvoirs publics. Et il a cette phrase à la fin, Patrick Karam, quand un responsable politique allait dans le 93, il demandait à être reçu par ce monsieur. Donc un homme politique tous. qui va dans le 93 oui, tous, tous, demandait à être reçu d'abord par un homme religieux donc, ça. Ça. avant de faire quoi que ce soit dans la ville Donc on imagine bien, et c'est ce qu'on dit tout le temps on dit tous avec pudeur tout le temps, on parle du clientélisme Mais il y a certains quartiers, pour que le clientélisme fonctionne il faut des clients Et on en revient à la question initiale de la représentativité on va dire, de cette tribune J'ai peur que dans beaucoup de quartiers, il y ait des musulmans qui soient soit attirés par ce discours-là qui ressemble quand même, dans, dans l'exemple le, qui nous est donné à un pouvoir mafieux et tous les autres qui voudraient s'en libérer, qui n'ont pas le loisir de pouvoir signer une tribune dans le monde. Pourquoi Parce que, évidemment, le danger, il est géographique, en fait. Il est imminent, il est présent dans leur vie par le seul fait que ces gens-là dirigent de tout, même sur les pouvoirs
1: publics. On aurait pu en parler pendant une heure, parce que j'aurais mmh. beaucoup de questions. Je Vous ai beaucoup réagi à Mathieu Bocoté sur cette chronique.
2: Oui, non, mais je pense que la, des la description est très fine, à la fois de, de, sur le plan sémantique, la notion d'islamisme radical. Ça Moi, chaque question. fois que j'entends « Islamisme radical », je pose la question donc, il y a un islamisme modéré ». Et là, on voit, on pose ces questions-là aux politiques. Et là, ils se décomposent. Ils ne comprennent pas le sens de la question. Et là, on leur repose et ils se rendent compte qu'ils ont fait une forme de capitulation mentale. Il ne faut jamais croire que les mots ne sont que des mots. Les mots, ce sont des symboles. Et quand on adhère à l'expression d'islamisme radical, on vient de légitimer toute une part de l'islamisme, mais qu'on présente autrement désormais comme... Bon premier élément. Et ensuite, sur l'autre pôle de la chronique, effectivement, il y a des formes de baronies identitaires, des baronnies ethno-religieuses qui ne disent pas leur nom mais qui s'installent. Et lorsque les représentants du, des pouvoirs publics, des pouvoirs légitimes vont en ces quartiers, ils doivent poser le genou à terre devant ces baronnies nouvelles qui ne disent pas leur nom. C'est une forme de soumission, de soumission d'une souveraineté à une autre. Les fameux territoires perdus de la République, je pense qu'on les rendus, je, je le dis souvent, on les rendus des territoires conquis de l'islamisme.
1: Et par rapport à la sémantique aussi, à Français musulmans, aux musulmans de France aussi. Hein. Je sais avoir... que vous voulez réagir sur la laïcité, oui, 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 rapidement,
3: parce que... Il faut nous... que tout un chacun ait le sentiment d'être Français, de s'engager comme citoyen. On n'est pas là. La première chose que l'on doit avoir dans les tripes, c'est cette sensation d'appartenir à un pays qui nous offre la liberté qui nous offre la fraternité et l'égalité. Par conséquent, ce n'est pas moi, je d'abord, et ma petite conviction intime, c'est je suis citoyen, je suis fier d'exister en tant que citoyen, et donc selon les codes du citoyen, et non pas les codes de ma croyance.
1: Un dernier mot, peut-être Charlotte, pour, euh, sur le sujet je... Non, non, mais je. Enfin, euh...
5: Bon moi là-dessus, je serais, on pourrait avoir un débat un jour. Ouais. Non mais sur... en fait, c'est pas tellement ça, c'est simplement que la... les codes de la croyance n'empêchent pas la croyance, n'est pas empêché. On a la chance d'être précisément la dans crise, un pays où la croyance. Ça. Non non mais justement, c'est-à-dire que les codes de la croyance ne viennent pas en opposition avec les codes du citoyen, c'est simplement que sur le terrain, pour devenir français, c'est-à-dire qu'en en fait, on va re retourner la question. Si demain moi française, j'arrive euh, en Iran ou en Arabie Saoudite et que je dis, alors par contre les gars, moi je vous préviens, je me voile pas. Hein. Mm -hmm. C'est quoi la réaction en fait On va me dire, mais t'es gentille, en fait tu viens dans notre pays, c'est la règle, tu vas la suivre. Parce que culturellement, chez nous, les femmes se couvrent la tête. Personne n'aurait l'idée de le faire. Quoi. On ne se pose jamais la question à l'envers. Et donc, moi, c'est cette question-là où on se dit est-ce qu'il est possible simplement de, de vous dire ça Il n'y a aucune injure, il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas de haine. Non, il n'y a évidemment pas de haine, ce n'est pas la question. C'est important. Il y a même un amour de la culture française qu'on aimerait ne pas voir disparaître,
1: tout simplement. Merci euh, pour, pour ce débat. On aurait pu finir toute l'émission là-dessus. Mais on, euh, on va faire une petite page histoire avec vous, Marc Menon. Euh, voilà donc un personnage défenseur de la liberté comme vous les aimez. Voilà donc un homme français, trop rarement cité euh, quand on évoque les deux guerres mondiales. Le maréchal de l'âtre de Tassigny, il est mort euh, un 3, le 3 février 1889. Non, il est, il, est né, pardon, le 3, il est né Il est né, pardon, le 3 février 1889. Et lui, pour vous, c'est...
3: Ben — C'est ouais. le roi Jean. Alors quand on dit le roi Jean comme ça, on pourrait imaginer <rire> une sorte de tyran. Non. Il naît dans une famille... Ce qui est amusant, il naît dans le même village que Clémenceau. Ça s'appelle Mouilleron-les-Parets. parais Ah. Enchanté. — <rire> Tout petit village. On est en Vendée. Donc la Vendée, c'est obligatoirement l'âme plutôt catholique. Et cet homme-là est très rapidement remarqué par les uns et les autres pour sa vive intelligence, mais aussi son esprit rebelle. Et pour autant, ça ne l'empêche pas, lorsqu'il a terminé ses études, d'envisager Saint-Cyr. Ah, Saint-Cyr, c'est extraordinaire, mais à cette époque, avant de de pouvoir prétendre être officier, vous étiez mélangé avec l'ensemble le, des classes, c'est-à-dire que vous côtoyez le pauvre paysan qui n'avait pas spécialement d'instruction, et là, on vous plaçait dans ce principe d'égalité et de fraternité, ça, ça le marque. Il se dit, mais c'est comme ça qu'on construit une nation, c'est comme ça que l'on doit exister, tous portés par le même souffle, par la même fougue, oh, de la fougue, il en met pas, oh quel impétueux, et quand la guerre éclate, il a son galop de sous-lieutenant de ton, qu'il est entré quatrième à Saint-Cyr, il en sort pratiquement dernier. Ah, bah oui, parce que quand on lit esprit brillant, un peu artiste, intelligence vive, mais d'esprit si peu militaire. C'est
1: hein <rire> ah Oui, c'est <rire> <c> cool. Complètement... <rire> Marc, maintenant, il choisit ses personnages, pour, <rire> Soto, <rire> pour <rire> Soto, voilà, <rire> d'écrire. Non,
3: mais alors. — On le voit dans cette guerre de Rape, 14. Il est vous, cavalier.
1: — Rappelons que vous aviez trois ans d'avance à l'école. — Non, mais
3: non, cavalier, il est là, tac, 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 et on lui demande de savoir quelles sont les tactiques envisagées par les Allemands. Il prend son cheval de Gaillard à ses côtés. Il s'infiltre. Malheureusement, ils sont surpris par une escouade ennemie. Hop, il sort le sable. Il embroche l'officier. Malheureusement, il se prend un coup de lance dans les poumons. Et ça, quelques jours après avoir déjà hérité d'un éclat d'obus. Rien ne peut le détruire. Ses camarades le ramassent. Quand je dis ses camarades, bah oui, quand on est au front dans cet état d'esprit-là, on respecte le lieutenant, mais là, c'est le camarade qui vient d'être blessé. Alors on le niche sur le cheval comme on peut, et on trouve une ferme, et là, on arrache la partie qui est restée dans le poumon. Ce pauvre deuxième classe dragon fait là ses débuts. — Merveilleux de chirurgien. Il en échappe, on le laisse dans la cave. Et c'est une, 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 des, des Français qui viennent l'en sortir. Quelques mois plus tard, on le retrouve volontaire pour être dans l'infanterie. Bah oui, avec un cheval façon char allemand, c'est pas suffisant. Alors lui, il est du côté de la modernité. Et le voilà. Il faut y aller, les gars. On ne s'arrête pas. Et il est gazé à... Verdun. Les blessures, il les collectionne les unes derrière les autres. Mais cette bravoure, on la retrouve en 1940. Il est le plus jeune général en 1939 de l'armée française. Et là, quand les Allemands déferlent après la, 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 la drôle de guerre qu'ils ont envahi les Ardennes, il est avec 18 000 hommes. Face à 45 000 Allemands, lui il a un seul char, le front se développe sur 45 km, il passe de l'un à l'autre, il ne dort pas, Et il est là, il faut y aller les gars, il faut y aller, on les soutient. Il arrive à arrêter les Allemands pendant plus d'un mois, il ne cédera pas, Son, sa devise c'est ne pas subir, ne pas subir, ne pas subir. Et ce qui est extraordinaire c'est qu'il exige de ces hommes la fraternité mais aussi le sens du respect vis-à-vis -vis de soi. L'hygiène par exemple. Ah, mon gaillard, tu peux être traîné dans la boue, avoir souffert pendant des heures et des heures, il te faut être dans la dignité. Et lui, eh bien le matin, s'il n'a pas d'eau, il prend la bouteille de vin rouge et c'est avec ça qu'il se rase. Car il faut toujours paraître en élégance vis-à-vis -vis de soi. Petite anecdote, je pourrais vous évoquer toutes les phases de son héroïsme. Il est à Berlin lorsque le Reich doit signer l'abdication. Mais les Français ne sont pas admis. Alors il va voir le maréchal euh, moscovite et il lui dit Mais comment ça, les Français, ils doivent aussi signer Si personne s'y oppose, je veux bien. Il insiste, il insiste, mais il dit Mais il n'y a pas de drapeau français ah, L'autre, il dit Non, mais ben, si vous en trouvez un, ben, on n'en a pas. Alors il arrache. D'un drapeau nazi, le rouge. Il trouve sur une nappe la partie blanche et il cherche un bleu de travail. Avec ça, il demande à ce que les, employés, les ouvrières soviétiques qui participent à la vie de la troupe cousent rapidement le drapeau. Et c'est ainsi que nos couleurs flamberont lorsque l'on signe la reddition allemande. Et lui y va de son paraphe. Voilà cet homme étonnant, cet homme merveilleux. Qui nous dit ne jamais subir et qui inventera les camps légers, les camps de la Fraternité en 1946, une armée qui permettrait à la France de se constituer en équipage, si je puis dire, en patrie
1: gagnante. Marc Menant a passé l'après-midi à me parler du maréchal <rire> jean la de Trésigny. De moi, il est passionné. Vous pourrez revoir sa chronique sur CNews.fr. Merci euh, Marc. J'ai une question à vous poser. Que dire de trappe Si on dit que Trapp est une république islamique, euh, est-ce que ça ne reviendrait pas à dire que Versailles est une république chrétienne Petite question piège. Charlotte
5: <rire> Oui, euh, je crois de moins en moins hein, pour ce qui est de Versailles, mais je ne vois pas où est l'insulte. Hein. Moi, ça me ferait plutôt rire, mais...
3: Sauf qu'on ne voit pas de croix sur les personnes dans les rues à Versailles, mais on voit des voiles à Trappes. Je crois que c'est moi, République, qui vous apprécierez moins.
1: C'est République qui fait Jordan Bardella a été mis en examen pour ses propos à propos de la ville de Trappes. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir qualifié cette ville de République islamique en miniature. Euh, je déplore que la justice française poursuive le même but aujourd'hui que les islamistes à savoir faire taire ceux qui dénoncent le réel et ceux qui refusent de voir d'innombrables quartiers en France se transformer a-t-il déclaré euh, sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. N'est-il pas normal d'être condamné, mon cher Mathieu, pour avoir déclaré qu'une ville française est une république islamique N'est-ce pas aller un peu loin dans la comparaison Non,
2: moi je trouve c'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire. C'est-à-dire. Qu'on soit d'accord ou non, et j'y viendrai, euh, c'est un exemple caricatural de la judiciarisation de la parole publique. C'est-à-dire que désormais, ce sont les tribunaux qui prétendent plus largement, ce sont les différents pouvoirs qui se réclament du droit, qui prétendent réguler de manière de plus en plus étroite, de manière de plus en plus serrée, de manière de plus en plus gainée, ce qu'on peut dire et ne peut pas dire pour décrire la réalité qui se présente à nous. Alors, retour sur les faits, les circonstances. Jordan Bardella, associé au, donc, au Rassemblement national, sera en trappe alors que la ville est dans l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire. On est quelques mois après Samuel Paty. Et on découvre à quel point la ville est islamisée. Là, il donne une série de faits. Euh, les coiffeurs non mixtes, de moins en moins, dans certains bars, on ne sert plus d'alcool parce que ça ferait fuir la clientèle. Mais quelle idée! Moi, Je fuis un bar où il n'y a pas d'alcool. Enfin, quoi qu'il en soit. <rire> fin, fin de l'édito. Bonjour, <rire> euh, euh, pour santé. <rire> Alors, on, et, donc, il constate donc une forme d'islamisation de ah, la oui. ville. Et ensuite, donc, il va devant le commissariat, il fait une déclaration, et ensuite, il fait un communiqué où il parle justement de république islamique en miniature. On peut trouver la formule adéquate ou non, on peut trouver la formule sensée ou non, mais la réaction ensuite du maire de la ville est sur un autre registre, il décide de poursuivre, de poursuivre en, sur le mode en, presque en diffamation. Et là, pour avoir les termes exacts, vous me permettrez de revenir sur mes notes là-dessus, donc sur le plein diffamation, donc la mise en examen est automatique, ça on nous l'explique en tant que tel. Mais là, on pose une question quand même. Imaginons que Jordan Berdelet ait dit euh, « La ville de Trappes est une ville plutôt moche ». Bon, imaginons, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais imaginons <rire> qu'il dise ça. Peut-on imaginer que les autorités aient dit « Ah, ben oui, ah, il faut absolument poursuivre dans les circonstances, on va faire un procès ». Il a dit que la ville était moche, c'est mauvais pour sa réputation.
1: Avec <rire> une mise en examen automatique. Alors, euh, vous, avec, alors, une, avec le mot « moche », ça ne passerait pas. Euh,
2: mais Alors, manifestement, il y a quelque part dans les autorités quelqu'un qui considère que dire, donc dans les autorités légitimes, que ce propos... Et, ou je crois qu'il avait dit que la ville de Trappe est un champignon géant. Non, il n'y aurait pas eu, manifestement. <rire> de Là, il y a quelqu'un dans les autorités qui dit, dire que c'est une république islamique en miniature, c'est ça peut être considéré comme relevant de la diffamation. Ça devient donc légitime d'inscrire ce propos sous la tutelle du droit, sous la tutelle de... et là, sa prise en charge par le procès. Alors, c'est le premier tour de piste. On a jugé de la recevabilité de la… Excusez-moi, on a jugé, dis-je, de la recevabilité de la plainte. Je suis curieux de savoir qui a jugé de la recevabilité de la plainte et selon quels critères. Premier tour de piste des événements.
1: Peut-on s'étonner? que cette mise en examen, Mathieu, tombe quelques jours à peine après la diffusion du reportage sur M6 qui décrivait la ville de Roubaix, notamment. Il
2: ah n'y ben, ah ben, a pas de hasard en ce monde, ou s'il y en a, tout le monde, ils sont intéressants. C'est-à-dire, manifestement, en France, aujourd'hui, on le voit, Ophélie Meunier et son équipe, pour avoir décrit la ville de Roubaix... Pratiquement, ce ne sont pas des termes utilisés, comme une république islamique en miniature, je le disais il y a quelques jours ici, on ne parle pas de la liberté d'opinion ou d'expression ici, on parle de la liberté de description. Montrer ce qui se passe simplement. Eh bien, montrer ce qui se passe, ça peut être considéré comme une provocation, on l'a entendu. Comme de l'islamophobie, on l'a entendu. Comme des propos haineux, on l'a entendu. Comme une manipulation de la réalité, on l'a entendu. Dès lors, on est dans un moment où il n'est plus légitime d'utiliser certains termes pour décrire la réalité des choses. J'y reviens. La formule de Bardella, est-elle exacte ou non? Sur le fond des choses, je m'en fiche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si on peut débattre de ça librement, dans une société libérale, une société démocratique, est-ce une formule exacte Est-ce une formule exagérée Est-ce une, une formule qui détourne le débat Et bien De ça, le débat public sert justement à éclairer, à affiner notre perception de la réalité. Mais si désormais les tribunaux peuvent s'en mêler en disant « oh là là, puis là, ça devient matière à persécution judiciaire », on se comprend, une opinion est désormais classée dans « vous aurez des problèmes avec la justice », c'est un double dispositif de censure qui s'installe à travers cela. Le dispositif de censure prise en charge par l'État. Et de l'autre côté, je m'emporte, pardonnez-moi, le dispositif ça, en ça. charge par l'État...
1: C'est passionnant, donc prenez le temps pour bien nous expliquer. Que que je me
2: sens pourtant si calme. Non, non. <rire> Et le dispositif, je dirais, de implicite de censure, mais qui est porté par les islamistes aussi, ne l'oublions pas. Quand les islamistes font des menaces de mort Envers quelqu'un qui montre la réalité, n'oublions jamais ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire qu'ils ont restauré la peine de mort et se donnent le droit de l'utiliser contre ceux qui décrivent le monde autrement qu'ils ne le souhaiteraient. Alors là, on a donc d'un côté les autorités de l'État qui normalisent la possibilité d'une poursuite pour l'utilisation d'une telle formule. De l'autre, un dispositif de censure. Ajoutons à cela tout le discours médiatique qui sert souvent à condamner au bannissement médiatique, au bannissement de l'espace public, à la disqualification morale, ceux qui nomment cette réalité. Eh bien, ce que l'on voit, c'est une espèce de dispositif général qui légitime cette culture de la censure dans la description de ce qui arrive au pays. Donc, l'espace du disciple se rétracte se réfracte en fait l'espace du pensable. Quand on ne peut plus dire les choses, on ne peut plus les penser en dernière instance. Si on ne peut plus dire les choses en dernière instance, on ne les pense plus. On les refoule. Et là, on vit dans une forme de dissociation. Et c'est une forme de, de commandement nouveau qui s'installe. Alors, en gros, c'est vous. le commandement est le suivant. Vous ne vous apprendrez à ne pas voir ce que vous voyez. Vous devez vous conditionner à ne pas voir ce que vous voyez. Et si vous le voyez, vous le repérez. Par exemple, l'islamisation d'une ville, vous devez programmer des mécanismes le pour ne pas voir ce que vous voyez et encore moins pour le dire si vous avez envie de le voir néanmoins parce que vous savez que si vous le disiez d'une manière ou de l'autre vous aurez soit d'un bout de la chaîne la possibilité d'une poursuite de l'autre bout de la chaîne la possibilité d'une euh, cible au front alors regardons tout ça tel très très concrètement je dirais eh c'est la possibilité de décrire le monde qui se décompose. Certains nous diront Ah là là, mais c'est Bardella, Bardella, Rassemblement National, Rassemblement National, danger on, on va quand même pas se porter à la défense de ces gens-là. Eh je m'excuse en la matière. Moi, la défense de la liberté de dire les choses, que ce soit la France Insoumise, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts s'il le faut, ou le Rassemblement National, ou Zemmour ou ainsi de suite, je m'en fiche. La liberté de dire les choses telles qu'on les voit, c'est un principe fondamental qui devrait trans transcender et dépasser nos petites répulsions ou adhésions
1: politiques. Liberté de description et liberté d'expression. Mais revenons sur le fond des choses, Mathieu. Comment, Parler de l'islamisation du pays si tous les mots sont piégés, donc condamnables.
2: Ah ben, je vois il y a beaucoup de gens qui, dans l'espace public, aujourd'hui, sont devenus des spécialistes de la contorsion mentale et, et, et rhétorique. C'est-à-dire on voit quelque chose, on trouve une manière... On, on veut le dire, mais on sait qu'on ne peut pas le dire. Donc là, on va chercher une formule adéquate pour dire ce qu'on veut dire, sans le dire, mmh. pour que les gens comprennent, sans qu'on puisse nous reprocher de l'avoir dit. Hein? Mmh. C'est premier degré, deuxième degré, troisième degré. Les, 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 <rire> les couches de sens se multiplient pour ne pas se faire attraper par les traqueurs de et les responsables de la police du langage. Alors, disons les choses clairement. Si on ne souhaite pas que la France devienne terre d'islam, on peut souhaiter ça, par exemple. Ou si on redoute la multiplication de ces enclaves ethno-religieuses où les mœurs de l'islam le plus régressif se substituent aux mœurs françaises, où le voile se normalise au point d'être le vêtement qui domine et l'art de se vêtir à la française est condamné où le, les, la, la manière de se nourrir à la française n'est plus... C'est plus possible, pratiquement. Alors là, et que la culture française est expulsée de ces territoires. Mm -hmm. Si on ne peut plus dire, je pose la question, République islamique en miniature, pourrions-nous nous, nous dire quels sont les termes qu'on peut utiliser éventuellement pour décrire ce que l'on voit? Peut-être le terme était inadéquat, mais qu'on nous en propose qui seront autorisés par les responsables de la parole publique autorisée. Mais là, je me permets, euh, sans penser passant ce qui s'est passé à Roubaix, comment on nomme un endroit où c'est devenu banal de vendre des poupées sans visage. Moi, je, je n'en viens pas. Banaliser des poupées sans visage, il y a quand même quelque chose d'audacieux là-dedans. <rire> Et là, je me permettrai une phrase, donc, du maire de la, de la ville de Trappe Ali Rabet, qui disait, je crois, c'est hier, si je ne me trompe pas, par là, Jordan Bardella, d'ailleurs, ou s'il il y a quelques jours, je crois. « Ce monde, cette France-là, elle advient de gré ou de force ?» Une grille de force Que vous l'aimiez ou que vous la rejetez Et elle s'imposera parce qu'elle s'impose déjà Et votre vieux monde Votre vieux monde raciste oh. Ce monde-là est en train de s'éteindre Vous avez raison et vous paniquez Alors traduisons euh, une grande mutation démographique est en marche. L'immigration massive a ses effets. Les codes d'un certain islam s'imposent désormais comme les codes de référence obligatoires. Et si vous vous y opposez, vous êtes raciste et vous êtes fermé. Je résumerai d'une simple formule. Autrefois, lorsque des codes d'une idéologie s'imposaient de manière conquérante et traitaient ceux qui refusaient de la chose euh, de, de retarder, on appelait ça du colonialisme. Aujourd'hui, on appelle ça du vivre-ensemble.
1: <rire> Merci Mathieu. Euh, très euh, vif ce soir. Excellente suite de programme. On marque une pause et dans un instant, euh, Pascal Pro.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
6: Quand il y a des actes de maltraitance. — Dans des établissements comme cela, on protège les personnes âgées. Comment, on, alors, on, fait... on exproprie le propriétaire de cet établissement. On met l'établissement sous la tutelle, la protection d'un hôpital public, d'un établissement public, d'une structure à but non lucratif. — C'est ce que vous demandez pour les EHPAD d'Orpea aujourd'hui ?— Oui. Pour ceux où il y a ces faits caractéristiques de violence, il n'est pas question que dans notre pays, qu'en France, en République, il y ait euh, de, des profits de l'argent fait sur le dos de nos aînés.
5: Moi j'ai remis dans le PLFSS 2022 les astreintes de nuit d'infirmières qu'il qui n'y avait oui. plus. Je viens de le remettre. On l'a voté.
1: Oui,
5: et puis et puis d'attractivité des métiers. Quand on revalorise les métiers, mm. en, 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 c'est ce qu'on a fait. Moi je veux bien qu'on me dise qu'on n'a rien fait. Un milliard pour revaloriser les aides à domicile dont on parle peu dans ce débat et 1,5 milliard pour revaloriser, par an, hein, je, pour revaloriser les salariés en EHPAD. C'est financé, c'est la cinquième branche que nous avons créée, qui finance aujourd'hui cette partie. Donc je, je veux bien qu'on m'explique qu'on est en train de rien faire. Eh bien si, on est en train de faire. Et quand on revalorise, on redonne de l'attractivité. Nous avons aussi ouvert toutes les formations possibles qui n'existaient pas, c'est-à-dire l'alternance, L'apprentissage, on a doublé les, les, les formations d'aide soignantes Ce n'est pas neutre, hein. ça va produire ses effets. Je en 2008, quand la crise a été de la même ampleur ou à peu près, c'est des impôts qui ont augmenté, c'est du pouvoir d'achat en moins. Ce n'est pas le choix qu'on a fait, Nous, on a baissé les impôts, la taxe d'habitation a baissé et on n'a pas prévu de les augmenter. Je ne suis pas en train de vous dire tout va bien, je suis en train de vous dire heureusement qu'on a fait ce qu'on a fait parce qu'il qu y a oui. plus d'une majorité de Français pour qui ça s'est stabilisé ou amélioré. On a encore du travail, et notamment sur les dépenses contraintes, et sur, au fond, une grande réforme qu'on veut faire pour arrêter sur les aides sociales à la fois le non-recours, c'est-à-dire que ce qui est dans la loi ne s'applique pas dans la vie,
2: mais aussi lutter contre la fraude.
6: Le pouvoir d'achat, il faut pouvoir le défendre. Une des premières causes de la perte de pouvoir d'achat, c'est le prix des loyers euh, qui flambe. Il faut pouvoir euh, baisser les, les loyers pour euh, tous ceux qui sont locataires. Mais c'est aussi la vie chère, les produits euh, qui augmentent les factures de gaz, d'électricité, d'essence et des produits euh, d'alimentation. Et donc, il nous faut pouvoir baisser les taxes sur euh, bon nombre de ces produits. Et, mais surtout, il faut augmenter les salaires, les salaires et les pensions.
4: Avec les écologistes, vous ans, avez bon. la transition dans la justice sociale. Trois ans, c'est bon, bien sûr. Ouais. Vous pouvez aider les ménages à se passer de la voiture. C'est d'ailleurs, en fait, pour un ménage qui a deux voitures, quand euh, grâce à une offre de transport euh, adéquate, euh, fiable, sécurisée, vous pouvez vous passer d'une voiture. En fait, c'est un demi-smic en plus par mois. C'est un, euh, un vrai gain de pouvoir de vivre, de pouvoir d'achat. Donc, euh, soutenir les transports, euh, soutenir la transition d'une voiture à l'autre, la réduction de la dépendance à la voiture. Je le redis, hein, euh, arrêter de soutenir les centres commerciaux ou Amazon, comme le fait ce gouvernement, c'est revisifier les centres-bours, euh, créer de l'emploi dans les petits commerces. Voyez, y a, y a, en fait, on a organisé notre, notre dépendance à la voiture. Non plus. Oui. On a organisé notre dépendance à la voiture et l'idée, c'est d'organiser la transition.
5: <rire> D'abord, on a beaucoup agi pour l'emploi des jeunes et ça a été notre priorité tout au long du quinquennat, a fortiori dans la crise. voyez, on a lancé un plan, un jeune, une solution à l'été 2020, parce qu'on voulait éviter à tout prix ce qui s'était passé après la crise de 2008-2009. On avait eu une, une explosion du chômage des jeunes, plus de 30% d'augmentation du chômage des jeunes. Donc ce plan, c'est une véritable révolution dans l'accompagnement des jeunes, avec une réponse pour chaque jeune, ça a été... 4 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des solutions du plan Un jeune, une solution. Et aujourd'hui, on a le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 2008. Et il n'y a jamais eu une telle part des jeunes qui travaillent qu'aujourd'hui.
0: Ce qu'a proposé Yannick Jadot, c'est d'y aller progressivement, hein, c'est-à-dire de faire plusieurs modalités de réduction du temps de travail et de le faire sur la base du volontariat dans, une première, euh, dans, une, dans un premier temps. C'est-à-dire que les entreprises qui euh, souhaitent aller là-dedans eh bien pourraient aller vers la réduction du temps de travail. Et on irait vers 32 heures ou vers, euh, sur quatre années, après quatre années de travail, une année sabbatique. En fait, il y a des modalités différentes euh, qu'on pourrait mettre en œuvre. Que ce soit 32 heures sur quatre jours ou que ce soit une année sabbatique, l'idée est en fait de reprendre aussi le pouvoir sur sa vie, de ne pas passer sa vie à travailler et d'améliorer la qualité des emplois. Et d'ailleurs, euh, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde les emplois les plus difficiles, notamment dans l'hôtellerie-restauration ou euh, les aides-soignantes dans le soin, le care, auprès des personnes âgées dans les EHPAD, eh bien la, la semaine de 4 jours est appelé euh, enfin est demandé oui. par euh, les personnels de ces, de ces secteurs-là
1: Je pense que vraiment avec les conditions justement économiques qui ont été stabilisées, il y a une croissance donc il y a une appétence pour l'emploi, nous serons aux côtés des français pour oui. cela justement oui. Je pense que nous avons la chance là de pouvoir justement poursuivre un grand projet de société qui change la donne émancipation, pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap mais bien au-delà Hum. Des Français. Et franchement, regardez les résultats que nous avons, que ce soit sur le chômage, sur l'emploi. Sur, hum. ah, sur l'emploi, c'est phénoménal. On oui, a fait près ah, de oui. 800 000 contrats
0: d'apprentissage oui, avec Elisabeth euh, Borne.
4: Oui.
0: Les jouets des enfants sont euh, des, des supports. — De discipline, clairement. Hein. Mmh. Quand on fait des ferrares passés miniatures euh, en rose euh, avec des paillettes pour euh, les petites filles, en fait, c est, c est, ça véhicule des messages. Donc évidemment que je ne suis pas pour qu'il y ait des poupées sans visage. Mais enfin, là-dessus, euh, disons quand même une petite chose, c'est que ça, ça s'est trouvé à Roubaix. Et qu'à Roubaix, il y a un véritable scandale. C'est que c'est la ville la plus pauvre de France. Ouais, et que ça, personne ne le dit. —
3: On a tué dans ce pays des journalistes parce qu'ils caricaturaient, parce qu'ils exprimaient la liberté. On veut tuer aujourd'hui ceux qui s'expriment. Donc il faut les protéger, il faut dénoncer ce qui est en train de se passer, il faut saluer le travail qui a été fait sur Et retrouver Robert. les
6: auteurs des menaces Bien
3: sûr, et il faut lutter contre cet islamisme, contre ce séparatisme qui menace la République. J'en ai parlé depuis des années, ça m'a coûté cher, mais il faut poursuivre ce combat. Est il est indispensable pour la France.